0: Bienvenue sur Double Slash. Bonjour podcast, à toutes et à tous. Bienvenue sur ce développement. Ouais. Surprise de Double Slash. Euh, bah oui, effectivement, euh, le dernier épisode de news, on avait dit que c'était le dernier d'année. De et puis, ah... Eh ben non, nous revoilà. <rire> salut Alex, comment ça va
1: Salut Patrick, salut tout le monde. Bah ouais, il euh, y a quand même des trucs sympas pour Noël qui sortent, euh, même s'il y a encore une hype au moment où on enregistre euh, avec, euh, avec Talwin et son système de, de catalyse euh, avec sa librairie de composants. On va en parler. On va parler aussi de TestJS euh, Taste. Euh, du goût pour euh, mm. qui est en fait un site qui a repris plein de qui a fait le même site en fait avec tout plein de frameworks différents donc on, on va regarder ça on va regarder mm. aussi euh, un petit utilitaire de, de JSON et, euh, et puis un petit framework euh, JS aussi enfin pas tout à fait on va en parler
0: Ouais pas tout à fait. Ouais en fait euh, bah, pourquoi on est, on est de retour euh, cette semaine en fait tout simplement parce qu'on euh, aimerait tester un petit format en fait, euh, un format un peu plus court de news.
1: Voilà. Mais, euh, donc, voilà, mais bah, plus et... récent, enfin plus fréquemment voilà, plus on, plus on fraîche, reviendra, voilà. plus fréquent.
0: Ouais. Voilà des news plus fraîches mais plus fréquents et un peu plus courts donc on sait pas si ça va vous plaire tout ça donc c'est un test donc du coup bah on verra euh,
1: suivant vos retours. Évidemment, les retours, c'est un petit pouce, un petit commentaire. Euh, et c'est toujours sympa de, de, de voir si vous êtes plutôt euh, adepte de ces formats courts. Euh, on verra, en tout cas. On attaque, Patrick Yes, carrément. 19 décembre, euh, sortie de euh, Tailwind numéro 3.4. Euh, alors, il n'y a pas de révolution majeure, si ce n'est quand même. Euh, une intégration de euh, toutes euh, les nouvelles propriétés CSS qui sont devenues natives, ouais. on va dire, sur les six derniers mois. Et ça a pas mal bougé. On a, je pense, quand même couvert assez toute l'actualité euh, sur le CSS. Et là, maintenant, en fait, avec cette version, tout est intégré directement dans Tailwind.
0: Ouais, ouais. Bah, moi, je pense que c'est quand même une version majeure. Hein. Enfin, alors, ça, ça, du coup, la news super fraîche, c'était hier. Donc. Euh... <rire> c'est vraiment, Pour moi, c'est vraiment une version majeure parce que ça intègre énormément de, de fonctions natives euh, qui sont intégrées dans, euh, dans le CSS et donc ils ont tout intégré comme ça dans, dans Tailwind. Euh, le Has, euh, le TextWrap ba, euh, Balance, enfin euh, il y a plein de choses comme ça, SubGrid, euh, donc plein de choses. Euh, à noter, tiens, news, news encore plus fraîches que j'ai vu tout à l'heure, il n'y a même pas une heure, un tweet comme quoi Firefox, enfin, ça y est, intègre le AS, C'était le dernier browser qui n'avait pas encore intégré. Donc, Officiellement, on a tous les browsers qui prennent en
1: charge Az. Voilà. Et euh, pour tellement. le coup, euh, si, si vous faites du CSS, euh, on va dire un peu poussé, si vous êtes développeur front, en même temps, mm. euh, je vous invite, on vous invite fortement à regarder euh, la propriété CSS Az si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça va vous simplifier la vie de ma boule, de ma boule, clairement.
0: Bah, complètement parce que tu peux contrôler en fonction. Euh... Euh, ce que contient l'élément en fait. Donc à partir de là, tu, euh, bah, ça t'ouvre des possibilités incroyables, parce que t'as même plus besoin de, de faire du JS, tout ça pour
1: contrôler. Et ouais, si tu, vires, tu, ou ouais. tu vires ta JS, et ça c'est bien.
0: Ouais, voilà, donc il y a plein de nouveautés, subgrid, il euh, y a pff, des nouvelles propriétés aussi de, de hauteur, tout ça, euh, DVH, tout ça. Donc il y a vraiment. Enfin, euh, c'est quand même une version qui apporte beaucoup de choses. Texte
1: cool. très intéressant. Mmh.
0: Ouais, 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 c'est que ça balance, même si euh, de temps en temps, moi j'ai l'impression qu'il déconne un peu, mais je sais pas, peut-être j'utilise mal. Après,
1: peut-être qu'il n'y avait pas encore une implémentation partout euh, sur tous les navigateurs.
0: Ouais, ouais, mais je pense que c'est peut-être aussi l'allemand, <rire> avec ses textes à rallonge. <rire> ah, peut-être.
1: <rire> le web n'est pas fait pour des mots trop longs.
0: Ouais, ne faites, pas, ne faites jamais d'allemand, c'est horrible. <rire> c'est pas des mots, c'est des... <rire> Ça dépasse toujours de toute
1: façon. Par contre, moi, je suis ouais. super, je suis super content sur ces, 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 auteurs de DVH, tout ça, ce qui nous évite de faire plein de, qui nous supprime en fait ouais. le calcul qu'on était obligé de faire, tout. Là, c'est vraiment super, super sympa. Donc. Ouais. Euh, Super. DVH, euh,
0: donc Dynamic Viewport, euh, bon, essentiellement sur mobile, euh, par exemple sur iPhone, vous avez euh, de temps en temps la barre de, avec l'URL, tout ça qui disparaît, donc ça, ça, ça s'adapte en fait, la hauteur change forcément quand vous scrollez tout ça, donc ça s'adapte. Donc, donc Dynamic Viewport. Excellent. Ouais.
1: Excellent. <rire> ça c'est cool. Allez, Storybook qui vient Attends, intégrer. Ah, oublié un truc là. Ah, <rire> 4... ah 4... j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. <rire> Catalyst! Catalyst! Attends, eh ben bah oui, parce qu'il faut qu'on reste dans l'univers de, 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 de Tailwind avec yes.
0: Catalyst. Tac. Attends, est-ce qu'il n'a pas annoncé encore? Parce que non, toujours pas. Hein,
1: il n'a <rire> rien. Donc en fait, Catalyst,
0: d'après Adam Watan, euh, il y a 13 heures, il a tweeté que ça sortait aujourd'hui, euh, la version euh, 0.1. 0 donc euh, euh, alors moi j'ai pas trop fouillé ce que c'était j'ai vu que c'était des components en fait euh, basés sur taywind et sur euh, je pense react ou euh, j'ai pas bien suivi ouais as lu un peu, ou...
1: <rire> je vais redire ce que j'avais déjà dit euh, sur, sur Catalyst, ouais. je pense que c'est un projet qui arrive peut-être un petit peu trop tard euh, dans la mesure où il euh, y a pléthore de, de, de composants de librairies de composants qui ont fleuri après les pionniers, les pionniers c'était Tailwind UI, par mmh. contre c'était quelque chose de, de très, euh, très orienté, React vu, derrière ils ont il y a plein d'autres euh, librairies payantes qui se sont développées, qui ont fait un boulot super poussé aussi bien sur euh, l'accessibilité sur euh, l'intégration, sur le, le, vraiment la, la configuration où malgré le fait que le, la librairie de composants Soit vraiment agnostique et euh, on, on, on va dire en termes de design, on peut tout customiser. Euh, là, il y en a plein d'autres, il y, y en a plein quoi. Donc, vraiment, le niveau a vraiment monté et euh, je sais pas ce qu'ils vont amener de plus en fait. Euh, ouais, c'est clair. Donc, euh, je suis assez curieux, mais je suis pas euh, je suis pas complètement hypé en mode waouh, il y a ce nouveau truc qui va sortir parce que j'ai d'être un petit peu déçu et euh, on va dire que c'est devenu un peu un, un, un standard quoi il y a il y a des librairies de composants qui font ça super bien qui sont open source mmh. euh, pourquoi je vais payer je alors euh, c'est pas que je veux pas payer euh, <rire> mais que, quelle va être la réelle plus-value de cette librairie de composants pour le coup je serai curieux je regarderai quand ça va sortir Ouais. Mais je suis un peu sceptique. Dans quelques heures. <rire> ouais, non, je, suis un, je suis un peu sceptique. Quoi.
0: Bah, quand vous écouterez l'épisode, normalement, ça sera sorti, donc euh, bah, on verra, peut-être qu'il va apporter euh, des, gros, euh, des grosses nouveautés qu'on euh, voilà, n'a jamais vues ailleurs. Donc.
1: Dans tous les cas, ouais. on mettra les liens et euh, on en reparlera euh, dans un prochain épisode où on aura pu tester et on verra si, euh, si euh, c'est breaking change ou pas.
0: Ouais, carrément. carrément.
1: <rire> yes. Euh, allez, on parle cette fois-ci de Storybook et euh, son intégration avec les React Server Components.
0: Yes, euh, version 8 qui est en alpha, donc euh, prochaine version. On a, actuellement, on est sur la 7, qui avait beaucoup évolué, qui s'était énormément simplifié. Euh, en fait, depuis depuis le début, Storybook s'est beaucoup simplifié. Au début, c'était beaucoup d'écriture, machin, pour faire des components et tout, des stories. Et puis euh, petit à petit, c'est devenu de plus en plus automatique, de plus en plus simple. Et là, la version 8 arrive bientôt, et on a les serveurs components qui sont euh, bah, qui seront pris en charge. Et c'est important puisque ça fait partie maintenant du, de l'écosystème React. et Ça fait partie du code, donc c'est natif. Donc il faut les prendre en charge pour pouvoir afficher les components. Donc, euh, c'est donc une bonne nouvelle euh, pour ceux qui font du storybook de pouvoir euh, continuer à afficher votre librairie de component euh, avec les serveurs components. Ouais.
1: Après, euh, je ne sais pas si... Euh, euh, quelle est la bonne taille pour utiliser... Euh, de... Storybook en fait, euh, la, la taille d'équipe, je veux dire, tu vois, si tu es tout seul, si tu es deux trois équipes, deux trois développeurs sur le projet, à, à partir de, de quand en fait c'est vraiment intéressant de basculer sur un, un outil comme ça pour centraliser et administrer tous tes composants Je, je, je sais pas trop.
0: C'est pas, pas facile à répondre, mais euh, sur certains projets, euh, dont un qui tourne encore aujourd'hui avec du Next, euh, on avait implémenté euh, Storybook dès le début, en fait, et on développait les components sur Storybook, mm -hmm. et après, on les, on les, après on les enfin, ils étaient utilisés dans les pages, donc on les développait complètement sur, euh, sur Storybook, donc ils, vraiment, euh, ils fonctionnaient vraiment euh, indépendamment, et après, tu les implémentes dans les pages, donc euh, voilà, on avait fonctionné comme ça, et c'était intéressant, puis après, derrière, les, les chefs de projet, tout ça, vous fait contrôler les, les composantes et tout donc c'est voilà ça ouais. te donne une, une sorte de, de style guide de tout toute la librairie de tout ça. donc non c'est pas mal hein. c'est après je sais pas moi même tout seul je pense que ça peut être intéressant
1: même tout seul sur un projet
0: ouais, ouais okay. sur un projet euh, à long terme où tu veux voilà avoir un truc solide c'est ouais. vraiment intéressant ce Storybook en fait et surtout qu'aujourd'hui c'est de plus en plus simple donc euh, la, la, la le coût de d'implémentation est de moins en moins compliqué donc enfin c'est moins ouais.
1: voilà, la barrière ça... à, la, à la barrière à ouais, l'entrée, voilà, très ouais. quoi ouais ouais ouais,
0: ouais. donc euh, non non c'est un c'est un super projet hein. franchement et euh... à tester quoi y a, y a, ouais et puis ouais ouais à tester mais c'est Storybook c'est cool
1: franchement <rire> <rire> Storybook c'est cool <rire> et
0: donc quand comme on parle de serveur component euh, j'ai ce... Juste passer ce tweet de Sébastien Lorber qui me faisait bien marrer en fait voilà <rire> c'est euh, alors vous, pour ceux qui n'ont que le son évidemment vous ne pouvez pas voir mais en fait c'est quelqu'un <rire> qui tient un chat et à la place de la tête du chat c'est Re React Server Component et la personne est toute griffée de partout en fait et, oh my god so cute en fait le les serveurs Component <rire> donc voilà
1: les personnes sont complètement fans de, de, des serveurs components alors qu'en fait c'est un calvaire c'est ça quoi.
0: Bon. Ça. Bon, en fait, c'est cool, mais ça coupe quoi. Ça, ça, ça pique un peu. Ouais, <rire>
1: Donc, ça, ça pique un peu, ouais. Après, je pense que c'est vraiment euh, le passé du paradigme de l'un à l'autre quoi. En fait, c'est là où c'est compliqué. C'est peut-être. Ouais, peut ouais, ça.
0: Ça, ça demande une nouvelle ma manière de penser. Je pense que c'est ça la, le plus dur en fait. C'est psychologique. Mmh. Le modèle mental en fait.
1: Et en parlant de, de changement de prisme de mental, en fait, il euh, y a un projet qui est plutôt intéressant. Il y a quelqu'un qui s'est infligé de coder le même site avec tous les frameworks modernes. Next, Angular, Nuxt, Astro, Solid, Svelte, NN, Quick. Euh, c'est un projet titanesque, ce, ce truc-là, en fait
0: bah, euh, J'ai sorti le tweet d'Adi Osmani, donc je pense que c'est l'équipe euh, Google qui a sorti ça excellent et enfin euh, je suppose hein, je sais pas si il y a les crédits à un endroit et donc ouais c'est euh, donc ils ont fait un, un truc avec un système une app movie quoi où as les, les films et as les acteurs tout, tout ça enfin t'as quelques quand même relations au niveau des, des pages tout ça et donc c'est fait dans différentes techno, enfin euh, toutes les technos qu'on utilise aujourd'hui les différents frameworks et voilà et t'as le code source donc pour voir comment ça a été fait euh, donc c'est vraiment pas mal
1: quoi excellent donc, tu peux, tester, tu, tu, peux te, tu peux tester tous les frameworks ouais. et euh, ce, qui est, ouais, ce qui est top, c'est que tu peux vraiment voir la, la différence pour, avec le même ouais. résultat. Comment ça a été euh, implémenté dans, ouais. dans chaque framework quoi.
0: Après, ils ont, ils ont, ils ont, les apps sont un petit peu différentes en fonction des frameworks. C'est aussi le, le fait du fonctionnement aussi des frameworks qui, qui sont différents. Euh, ils ont des aspects un petit peu différents, certaines, mais dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment à peu près le même principe. En tout cas, les mêmes data. Et euh, c'est surtout d'avoir les deux, quoi. Le, le, le démo et puis la source, surtout de, pour vraiment avoir une image, enfin, une idée de comment ça a été construit. Et, euh, et voilà, donc il y a vraiment les principaux frameworks. Et du coup, euh, je suis tombé sur, enfin, euh, comme tu peux le voir aussi, c'est qu'il y a un framework que je suis tombé dessus. De, J'ai dit Enhance. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Je connais pas avec le, le petit bonhomme là. Et, et c'est euh, quoi Enhance bah, voilà. Bah a priori c'est un framework qui est euh, basé sur euh, tout ce qui est natif un petit peu euh, du HTML web du, du web quoi donc HTML web component tout ça euh, c'est c'est HTML HTML first là comme ils le disent sur la sur la page il euh, y a pas forcément de JS intégré dans les pages enfin voilà c'est après j'ai pas creusé encore mais euh, voilà, euh, acteur euh, que je ne connaissais pas, personnellement. Et, euh, Excellent. Et il m'a l'air pas mal. Et surtout, alors... moi, je suis totalement fan du site. Ouais, <rire> il y a des petits alors, bonhommes, là. Je sais pas si c'est un mouton avec des ailes
1: ou... <rire> c'est quand même très, très euh, Hello Kitty World, je trouve. C'est violet, euh, avec euh, des petits nuages, des petits bonhommes, euh, des, ouais, des petits ah, moutons classe. volants. <rire> euh, après, c'est assez récent, je pense. Euh, et, euh... Ouais eux ils vendent dans la dans, dans la tendance pas de JavaScript que du HTML du SSR ouais.
0: et surtout enfin euh, ce qui est marqué à un endroit c'est que en fait ils disent que que ton projet va durer dans le temps puisque c'est c'est tout ce qui est natif en fait il y a pas de voilà c'est des web components tout ça donc c'est des, mm. des éléments qui sont euh, bah, directement dans le navigateur donc euh, pour eux c'est voilà c'est
1: à durer de bien un... Ad vitam quoi. Tu
0: vois, Sam Lee, euh, il marque juste un petit peu plus haut, là, euh, upgrade, euh, tout interactive. Ouais, enfin, voilà, c'est... Euh, ça a l'air... Euh, je sais pas, faudrait tester. Mais ça m'a vraiment intrigué, ce, ce framework très peu connu. Euh, voilà. Non, complètement, contre, avec ce
1: Pas du tout connu, <rire> mais par contre, euh, ils ont fait un super site, euh, super glamour, ouais. super propre, tout... Euh... Et tu construis, tu construis tout en, en HTML. On mmh. gardera de toute façon, on gardera un œil dessus pour voir. Alors, euh,
0: je sais, moi, j'essaierai je, de prendre le temps pour tester un petit peu, pour avoir une idée de voilà, du concept. Quoi. Yes, ça peut être intéressant.
1: Mmh. Par contre, euh, moi, j'ai pas du tout compris à quoi ça servait <rire> SSHX. J'avoue, j'ai pas compris l'intérêt
0: moi non plus <rire> alors j'ai pas trop compris le concept parce que c'est un terminal euh, avec euh, collaboratif où tu peux avoir donc multi utilisateur euh, donc multi euh, utilisateur avec le fameux curseur avec les noms tout ça donc moi le le seul cas où je peux imaginer c'est euh, quand tu fais enfin, tes profs en ligne ou un truc comme ça tu fais des tutos voilà, tu, tu vas montrer des choses dans un terminal et as des gens qui vont suivre en même temps tout ça. mais après je vois pas trop euh, à quoi ça peut servir
1: Ouais, un, un, un terminal euh, multiplayer, enfin ouais euh, mm. je, je vois pas, pas... bon après c'est joli c'est bien, ok c'est cool, je pense que ouais, techno ouais. technologiquement ça doit être super intéressant évidemment c'est fait en Rust ah bah oui <rire> euh, ok, euh, mais j'ai du mal à voir l'usage, même si technologiquement ça doit être super cool et euh, ça c'est indéniable mais je ouais. Je... si, si quelqu'un trouve un usage hyper intéressant euh, faites-le nous savoir parce que là on a, on a
0: bah, use it for attends qui marque, teaching tu vois debugging or cloud access ouais.
1: ok je sais pas après ouais pour, pour l'enseignement ça peut être pas mal pour l'enseignement
0: ouais pour l'enseignement je pense que c'est euh, voilà, souvent, souvent le, le terminal c'est pas quelque chose qui est facile à, à appréhender donc ça peut être pas mal d'être accompagné euh, voilà, des termes, mais pff, tout ça pour dire quand même que euh, bon, celui-là, il est cool. Après, il y a la Warp aussi hein, qu'on qu utilise. Je pense que tu l'utilises aussi, toi. Enfin, oui. voilà, Aujourd'hui, il y a pas mal de choix au niveau de, de tout ce qui est terminal. On n'a plus euh, uniquement le fameux High Term ou des trucs comme ça, ou la console par défaut de, de Mac, pour ceux qui utilisent des ouais. Mac. Donc, euh, ouais, c'est cool d'avoir plein de, de trucs euh, innovants comme ça au niveau des terminal
1: ouais les vraiment le, le terminal c'est vrai ça a vachement évolué il y a beaucoup de choses sur ouais. l'autocomplétion sur des sur des stratégies sur des snippets que tu peux garder des, des scripts que tu lances tout c'est mm. vachement plus vachement plus intéressant yes et euh, petit euh, service aussi utilitaire euh, JSON Hero qui euh, <rire> qui nous permet en fait de visualiser euh, le format JSON, mais on va dire dans son intégralité, au lieu d'avoir quelque chose de hyper austère, on va euh, pouvoir. Euh, en fait, il va automatiquement interpréter les images, les dates, mmh. euh, les couleurs, euh, les URL évidemment. Euh, Avec une preview, ouais. Les, et en fait, il va faire des, 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 des previews de tout ça. Euh, ouais. Assez intéressant, euh, je pense, pour des clients ou vraiment euh, permettre de visualiser le contenu, parce que c'est vrai que parfois le, le, le JSON c'est assez austère on n'arrive pas ah toujours ouais. à visualiser de manière correcte euh, mmh. la data et le fait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, user friendly et un peu plus graphique, euh, ça prend ouais. quand même son sens ouais
0: ouais, ouais c'est euh... visuel en fait c'est euh... ouais je pense que <rire> Pareil, c'est comme le terminal juste avant, en fait. <rire> à quel moment tu vas utiliser ça Peut-être pour l'utilisateur lambda voilà, à qui tu vas filer un, un fichier JSON et qui, bah, qui aura besoin de le visualiser. C'est sûr que dans VS Code, ça va pas être terrible. Mais si voilà, tu ab... mets là-dedans, c'est un peu plus classe.
1: Après, je pense euh, aussi euh, pour euh, les non-tech, en fait, pour, pour les, pour ouais. les non-dev pour les non-dev, en fait, euh, je pense à un fichier de config, par exemple, euh, bah, le développeur va faire une extraction du, du fichier de config et va l'envoyer ça au chef de projet ou euh, à l'équipe marketing et tout ça. Et l'équipe marketing peut checker, en fait, que tout soit correctement, ce qui évite de développer une interface euh, complexe euh, qui va prendre du temps pour euh, juste de la validation de données, pour visualiser les données, si tout est juste, si tout est correct. Et, euh, et si, en plus, derrière, il y a possibilité de modifier le JSON et de, de, de on va dire de le de l'exporter la version modifiée tout ouais je pense qu'il y a il peut-être un truc mais pour favoriser et simplifier fluidifier toute la, la le, le travail en équipe euh, avec toutes les fonctions qu'ils ont de recherche de, de visualisation ça peut mm. être intéressant quoi ça peut être ça peut Après, être super
0: alors j'ai pas, testé... ouais, pas testé mais tu vois quand tu en bas de la page il marque euh, qu'il y a un VS Code plugin. Donc peut-être que Ah tu peux Alors, à tester
1: directement dans ouais, le tu vois, VS
0: Code plugin. Alors est-ce que tu peux implémenter directement le viewer dans VS Code Là, ça peut devenir intéressant par contre. Parce que là, effectivement, comme tu. Euh, enfin. Bon, on ne va pas le cacher mais tu l'as testé un petit peu avant qu'on enregistre ouais. <rire> et tu as trouvé avais... en fait on ne peut pas éditer le JSON directement dans le viewer donc ce qui est plutôt dommage bah ouais comme tu disais et donc euh, effectivement si le plugin permet de faire ça ça peut être là du coup euh, très intéressant
1: carrément parce que on même quelqu'un de non tech euh, pourrait euh, pourrait euh, utiliser et euh, avoir ouais. un, un, un visuel retour tout de suite quoi donc euh... ouais
0: d'autant que si tu fais euh, imaginons que tu fais une faute euh, ou tu oublies une virgule ou un truc comme ça euh, le viewer va tout de suite t'indiquer qu'il y a une erreur donc euh, ça peut être exactement enfin, à tester c'est vrai qu'on aurait dû c'est dommage on n'a pas testé le plugin on aurait dû mais
1: ouais, testez-le <rire> et dites-le exactement testez-le ouais. testez <rire> yes top voilà Patrick, écoute c'est déjà fini c est, c est, mais c'est un petit épisode c'est un petit épisode de news euh, sur, sur toute l'actualité sur les services qu'on mmh. a découvert et trouvé euh, yes. et bah on vous souhaite un bon Noël et on vous dit à très vite pour d'autres petits euh, épisodes news ouais euh, carrément,
0: à bientôt, bonne fête et euh, n'oubliez pas, il y a aussi une vidéo qu'on vient de sortir sur euh, Astro, les modes de rendu donc euh, allez voir dans YouTube, sur Youtube voilà, et bonne fête à tous et bonnes vacances.
1: <rire> ciao, ciao, merci à vous. Ciao. ciao.
0: Retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.